0: אתם מאזינות, ואתם מאזינים לכאן הסכתים, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. היי, אתם על ההסכת שאין לומר את שמו. אני שיר ראובן. ואני דור סהרמן. ואנחנו קוראים את כל ספרי הארי פוטר מההתחלה ועד שהתאגיד יפסיקו אותנו. והנה, הגענו לפרק האחרון, בספר האחרון, והם לא הפסיקו אותנו. הם לא
1: הפסיקו, הגענו לאחרית הדבר. ספוילר. 19 שנים אחר כך. סיימנו לקרוא את כל הארי פוטר. אוף, אני מאוד עצובה. כן.
0: אני ו... עצובה, בכיתי בפרק
1: הזה. אוי. לא, אבל בכיתי כי הוא
0: עצוב. זה כאילו דוגמה, זה היה הפרק, אני חושבת שזה היה פרק שההבדל בין, אה, הפער בין איך שקראתי אותו בגיל 18, שזה מה זה החרא <laughs> הזה, מה צריך את זה, למה לכולם יש משפחה, כולם התחתנו עם מי שהם היו איתו בתיכון, כמו שאכן קורה במציאות, פרק של סברי מרנן. <laughs> למה זה רלוונטי, ועכשיו קראתי את זה ואומרי כי זה בוודאי שזה רלוונטי. ברור לא, זה רלוונטי,
1: ונדבר על למה זה רלוונטי. Oh, כמה כמובן, שנדבר. כמובן, יש לזה הרבה מאוד חשיבות, אני מסכים. וטוב, אני אקרא קטע מתוך הפרק, באמת לקראת הסוף של הסוף, אבל לא הסוף הסופי. ואם ישפצו אותי בסליטרין, הלחישה הזאת נועדה לאוזני אביב בלבד, והר ידע שרק רגע הפרידה יכול היה לאלץ את אלבוס להודות כמה גדולה ואמיתית היא חרדתו. הרי קרא עד שפניו של אלבוס היו גבוהים מעט משלו, מבין שלושת ילדיו של הארי, רק אלבוס ירש את עיניה של לילי. אלבוס סברוס, אמר הארי בשקט, כדי שאף אחד מלבד ג'יני לא יוכל לשמוע, והיא הייתה רגישה מספיק להעמיד פנים שהיא מנופפת לרוז, שכבר עלתה על הרכבת. אתה נקראת על שם שניים ממנהלי הוגוורטס. אחד מהם היה יוצא בית סלית'רין, ויש להניח שהוא היה האיש האמיץ ביותר שהכרתי בחיי. אבל תבטיח, במקרה הזה, בית סליטרין ירוויח תלמיד מצוין, נכון? לנו זה לא משנה על. אבל אם לך זה משנה, תוכל לבחור בגריפינדור על פני סליטרין. מצנפת המיון תתחשב בהעדפות שלך. באמת? כן, כך זה היה אצלי, אמר הארי. הוא מעולם לא סיפר זאת לאף אחד מעיניו, וכעת ראה את הפליאה על פניו של אלבוס למשמע הסיפור. איזה יופי. <laughs> יפה מאוד מאוד. וטוב. אני לא יודע מה דעתי לגמרי על אחרית הדבר, והאם אהבתי בה את הכל. אני אהבתי בה את הכל. <laughs> חוץ
0: מ... לא, אהבתי בה הכל.
1: <laughs> לא, לא, יש בה הרבה דברים יפים. אני... נתחיל מדבר אחד כבר, אה, שכאילו מתייחס לכל אחרית דבר הזו. Mm-hmm. שזה מאוד מעניין, וזה יותר הערה ספרותית, הייתי אומר. וזה ששווה לבדוק מי בעצם נוכחים בפרק האחרון. בין אם בעצמם כבשר ודם, ובין אם... אה... בשמות שלהם ועל שם כן, מי הם נקראים, כן, אני ספרתי ממש מי נמצאים, יש לנו את הארי, רון והרמיוני, ג'יני, מאלפוי, ג'יימס, לילי, דמבלדור, סנייפ. נביל והאגיד, שגם מוזכרים אה, ככה כדמויות שנמצאות עדיין בהוגוורטס, ופרסי. עכשיו, מתוך הרשימה הזו, אוקיי, פרסי, אני באמת שם בצד.
0: נביל גם? אמרת נ... נביל? אמרתי נביל, אה, אוקיי, אמרתי שליחה. נביל. טדי אה...
1: הבן של לופין. זה גם טדי, נכון, טדי הוא גם חשוב לזה. ובדודו זה... שהמציאו, אה, לי... מאמריקה. זה לא, אני בדקתי, זו אה. הבת של ביל ו... והצרפתייה. אה, איזה יופי. כן, כאילו, ככה זה גם מוסבר למה היא מתנשקת איתה, כי בעצם יש לה דם של ויליה, והיא כאילו סקסית, מאוד מושכת. ויקטואר, ככה הם קראו לה. אני בדקתי את זה, כי גם תהייתי כזה רגע, מי? אז כן, זה כאילו הבת של ביל ופלר. ויקטואר. ויקטואר. כמובן. זה השם שכל הצרפתים נותנים, כמובן. עכשיו, בסדר, ויקטואר הרשימה הזו, באמת, פרסי הוא באמת יוצא מן הקקר, כי הוא מאוד שמחתי בשבילו שהוא כנראה הגשים את מאהביו כאחראי באגף התעבורה של הקוסמים, כל היום התעסק כנראה בג'ובים ושחיתויות כמו שצריך להיות. אבל... אני euh...
0: כמובן הבנתי את זה שהוא מלמד בהוגוורטס לא דווקא. לא, מה
1: פתאום? אבל... הוא אחראי על תעבורה, הוא כזה בכיר, בבע... כאילו זה נועד לסמן שהוא בכיר במשרד ממשלתי משעמם בעצם. הגשים את יעודו. הגשים את מאביו. וזה מצחיק שזה בתחום התחבורה,
0: תחום שאבא שלו עבר. יפה, יפה. עשית את הרצח אף שרצית,
1: בצורה שהיא מתאימה. אפילו פרסי ויזני. נכון. אבל אם נשים אותו רגע בצד, כי הוא באמת מתפקד יותר כהערה קומית, ברור שיש משמעות לכל שאר הדמויות שהוזכרו. ואני חושב ש... כשרולינג בא לסכם פה בעצם את כל הסאגה האדירה שהיא כתבה, היא בעצם... קצת הופכת את כל הארי פוטר למין סיפור פואנטה. במובן הזה, שעכשיו היא בעצם מסמן אותנו לקראת הסוף, הנה, תשימו לב, הנה הדמויות שעכשיו חוזרת בספר, וברור לי שאתם תעשו קריאה בספר, כתבה, ידע, ידע. אמרה, עכשיו כשתעשו קריאה בספר, אלה הדמויות שאני רוצה שתשימו לב אליהן. אלה אחרי ההתפתחות העלילתית שלהן, ואפילו אם מדובר על דמויות שתמיד מתו, כמו ג'יימס ולילי, שמהרגע הראשון בעצם הם תמיד נוכחים, נפקדים כי הם מתים, שווה לראות איך מערכות היחסים של הדמויות החיות השונות מול הדמויות האלו, ובראשם כמובן הארי, איך הן הולכות ומתפתחות. כלומר, יש פה מעין שרטוט בדיעבד על uh, הצירים המרכזיים בספרים, שזה כמובן שלושת התלמידים הגיבורים, הארי רון והרמיוני, נביל... כחבר הנספח עם כל המשמעויות שיש לזה, ג'יני בתור האהובה, מאלפוי בתור האויב, דמבלדור בתור ה... הפ... אב המגן תקראי את זה איך שאת רוצה סנייפ כמובן עם כל המורכבות שלו האגריד כמי ששוב ושוב מכניס את הארי לעולם הקוסמים וההורים שלו זה הכוח שנראה לי בעיני רולינג בסוף 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 מניע את העלילה כולה וזה בסוף גלגלים מאוד מאוד מעניינים וזה גם לא מקרה אגב שמבין כל הדמויות האלה שוב כמובן הפרק הזה מתמקד באלבוס, הבן האמצעי, ודווקא הוא כמובן יורש את העיניים של לילי, אבל אני mm-hmm. עוד נדבר על זה אולי בהמשך.
0: כמה שנדבר <אז> על זה בהמשך. <אז> תראה, <אז> אותי קודם כל משך כמובן, זאת שאלה שנשארה לי פתוחה, <אז> מגיל 18, ששאלתי את <אז> עצמי, למה הדחפה לנו פה את עניין הילדים? עכשיו... <אז> קודם כל, כי הספר הזה עוסק כולו במוות. הוא עוסק בקבלה של מוות, בהכרחיות של מוות, ביכולת להבין שמוות הוא חלק מהחיים, אה, בניסיון להימנע ממוות ומהקריאה שזה יוצר במרקם של החיים. הניסיון הזה, כן, הרבה דמויות מתו, שזה דמויות משמעותיות. גם הארי הלך אל מותו, סניי, פלופין, פרד, אה, המוות של דמבלדור ייחף מעל הכל, אה, וולדמורט מת בסוף. אבל בפרק האחרון, אחרי הספר הזה, שכולו מוות, כן. מההקדמה, יש לנו שלושה ילדים.
1: יש לנו יותר המון. ילדים,
0: המון ילדים, המון. אבל יש לנו עוד ילדים, אתה יודע, של אחרים, אבל אותנו מעניינים הילדים של הארי. כי ילדים בסוף זה המשכיות של החיים. עכשיו, יש משהו בלהביא ילדים, במיוחד אם אתה פוסט-טראומטי, שזה אומר, במיוחד אתה יודע כמה קשים החיים יכולים להיות וכמה כואבים, שזה דורש המון אומץ. עכשיו, קודם כל זה אומר שהארי מסוגל להיות במערכת יחסים. כלומר, הוא לא איבד את היכולת שלו לאהוב, את האמונה שלו שהוא ראוי לאהבה, שזה... הבסיס של קשר חיובי, שנראה שכזה קשר יש בינו מבנג'יני שהיא שומעת, אבל יש ביניהם הרבה אינטימיות. עכשיו, דבר שני, הארי מביא ילדים זה ניצחון על המוות מצד אחד, ומצד שני זה גם ההתקרבות בצד אחד אליו. עכשיו, ניצחון, כי אתה יוצר חיים בצורה הכי מילולית שיש. אתה מקבל החלטה להביא עוד חיים לעולם. וספציפית אצל הארי, זה לעצור שרשרת מאוד קשה של אלימות. אני חשבתי על זה שכאילו, הארי הרי ספג... התעללות, אוקיי? הוא ספג התעללות מהדודים שלו, מוולדמורט, אפשר לחשוב על כל המשמעויות של זה, אבל בסופו של דבר, הארי הוא פוסט-טראומטי, כפי שאמרנו, לא רק מוולדמורט, אלא גם מהבית, הוא ספג אלימות, הוא עוצר את השרשרת הזאת. הוא לא הולך להתעלל בילדים שלו, הילדים שלו יחיו טוב, הילדים שלו יהיו אהובים. כפי שנרמז גם מאחרית הדבר, הוא כנראה לא הולך להירצח ולהשאיר את הבן <coughs> שלו יתום, זה כנראה לא אותם, הוא רואה אותם. עכשיו, יש שברון לב בלא לקבל את הדברים האלה בעצמך, אבל התיקון של שברון הלב הזה, ככה אני מאמינה, לפחות ככה אני רוצה לדמיין, מעבר לטיפול, כמובן, שם הדברים, <אז> זה המוסך, אבל התיקון הוא גם בלהעניק למישהו משהו שאתה לא קיבלת. אני חושבת שבגלל זה יש הרבה הורים שמנסים להגשים את החלומות שהם דרך הילדים שלהם. זו גרסה מוגבלת ומעוותת של לרצות שהילד שלך יקבל משהו שלך לא היה, או משהו שאתה לא היית יכול להשיג. אבל כשאתה מעניק לילד משהו רגשי שלך לא היה, למשל אהבה הורית, האהבה ההורית שהרי מעניק, הרגע יפה יפה הזה עם הבן שלו, שהוא טיפה יותר נמוך ממנו והוא מדבר איתו בגובה העיניים, והוא מרגיע אותו, והוא אומר לו, כל האפשרויות פתוחות, הנה אני נותן לך את מה שהיה חסר לך. אמנם לא מהצד שרצית, כלומר, הארי בחיים לא יקבל את השיחה הזאת מאבא שלו או מאימא שלו כי הם נפטרו, אבל הוא כן חווה אותה מהצד השני, הוא כן מתקרב אליה, ויש בזה הרבה מאוד נחמה. כלומר, יש משהו בלהיות קמה לאיזשהו רגש כל החיים, לאיזושהי אהבה, לאיזשהו משהו. ואתה יודע שהארי בשלב הזה מבין שהוא לא יקבל את זה. הוא לא, הרגע הזה שהוא יהיה ילד, אנחנו חיינו איתו את שברון הלב הזה, אנחנו התבגרנו <מח> עם שברון הלב הזה, אבל הנה סגירת המעגל היפה שלו, זה שהארי מצליח להיות בדיוק מה שהיה חסר לו. הוא לא צריך להסתפח לאיזושהי משפחה ולשאול איפה זה רציף תשע ושלושה רבעים. הוא יודע, הוא מלווה את הבן שלו, לבן שלו יש אותו. עכשיו, הדבר השני, זה העניין של הקרבה למוות. עכשיו, בגלל זה מאוד הפתיע אותי. יש כאן מילה בספר, בפרק הזה שהפתיע אותי. רולינג ממש כתבה את המילה שכול. היא אמרה שיש שכול mm. ברגע של לשלוח את הילד לבית ספר. זאת מילה מאוד מאוד קשה, מעניין איך זה נכתב במקור, אבל אני משערת שגילי ברילל אה, כהרגלה עשתה עבודה מאוד כן. טובה ותרגמה את זה היטב. כי ייטב. גם
1: בקונטקסט הישראלי, המילה יוק. שכול...
0: אבל היא, לא, היא יודעת. לא, היא נכונה, היא נכונה <laughs> כן, בוודאות. כן. עכשיו, אתה לא מתקרב למוות כי הילד ימות כמובן, אתה מתקרב למוות כי ברגע שאתה ממשיך את גלגל החיים, שזה אתה כבר לא ילד, עלית שלב, יש לך ילדים, ואפשר גם לסרטט את זה בקו יותר גס של אתה מתחיל ילד, ואז אתה מביא ילדים, ואז הילדים שלך מביאים ילדים, ואולי... הילדים של הילדים שלך מביאים ילדים, אבל זה הגבול. ואחרי זה אתה עושה צ'ק אאוט. יש לי חברה שהיא יותר מבוגרת ממני בעשר שנים, והיא אמרה לי פעם, עוד אין לך ילדים ועדיין יש לך סבתא, זה את ילדה. את בקטגוריה של ילדה. עכשיו, אתה ממשיך את גלגל החיים הזה, ויש משהו בלהיות בלה הורה, בלעבור שלב, שאומר, החיים של הילד הזה יותר חשובים מהחיים שלך. וספציפית אצל הארי, יש גם את בגלל המורשת שלו, המורשת הזאת של ההקרבה, שיש הורים שלא, הארי הוא כמובן, אין ספק שהוא כן מההורים שיקריבו את עצמם עבור הילד שלהם. זאת so, אומרת, מישהו נהיה יותר חשוב ממך. עכשיו, זאת המשמעות של הורות, בסופו של דבר, הנכונות להקריב את עצמך עבור משהו. במובן המיידי והיומיומי זה כמובן להקריב את הנוחות שלך, והרבה מהפנאי שלך, ולפעמים את הכיף שלך, אבל זה מה שמקריבים כשמחליטים להביא לעולם ילד או ילדה. אבל בכל אופן, הרגע הזה הוא סוג של, יש את המשפט הזה, אני לא זוכרת מי אמר אותו, אבל שכל אמ, החיים הם גסיסה איטית, נכון. עד המוות. אני, כמובן, משפט מאוד בורבידי ולא <אבל> <אבל> זה, אבל יש משהו כזה
1: שהארי מביא ילדים, שאתה גם מנצח את המוות ואתה גם מתקרב <אבל> למוות. אז, אז האמת שמה שאמרת, הזכיר לי שני שירים שבכלל לא חשבתי עליהם עד <אח> ש... זה. Uh, האחד, שזה יותר הערה סוציולוגית, זה בעצם כל הסיפור אגב, של השיר ילדים זה שמחה. כן, השיר שלמה בר, שזה גם בפרק של שיר אחד, שהסבירו כביקורת על איך שהמדינה כן. מעודדת אותך להביא המון ילדים ולא באמת דואגת בסוף למשפחה מרובת הילדים אבל איך החברה הישראלית תפסה את זה, היא לא, כאילו, היא לא תפסה את המילים כסרקסטיות, היא באמת שרים ילדים זה שמחה, למה? כי אנחנו חברה פוסט-טראומטית לגמרי ועברנו באמת ילדים <אז> הם שמחה והם ביטוי להמשך עם כל המלחמות והשואה וגם שלמה בר אמר שהוא לא מתקן אנשים כלומר כזה, מי אני? זה כל כך מסמל להם שמחה, אז אני לא מתקן אותם על המשמעות האמיתית של השיר.
0: זה שאתה התכוונת למשהו לא בהכרח... כאילו, אם רוב האנשים שומעים את זה ככה, זה כנראה
1: מה שיצא לך. בדיוק, והדבר השני, אבל זה מתקשר ישירות למה שאמרת, לקשר בין הנסיעה ברכבת לבית ספר, אגב, לבין השכול. זה אלי מוהר מפורש, כלומר בשיר כל עוד, שתמיד משמיעים באחד בספטמבר, כן, mm-hmm. שאומרים שצוחקים, שיה... שיודי כתב מרוויח המון כסף תמיד באחד בספטמבר, אז, אז יש שם את השורה שכאילו, שאלי מוהר כתב, שגם שפתיו של גבר לא חשות עכשיו, גם אם אלך בגי צלמוות, הן לא אירע, גם, גם אם אפול פתאום, יאמר ליבי שירה, כאילו, אני חושב שיש משהו במעמד הזה, של... זה לא סתם שיש לך גם אם יש לך, שתה... שולח פתאום לבית ספר. ש- שזה כבר משהו שיש לך ממנו בתור ילד חוויות קונקרטיות, אתה כבר זוכר את עצמך גם בכיתה א', וזה משהו שמאוד מנכיח את הזמן שעבר, mm-hmm. אבל גם משהו בהמשכיות ובמחזוריות, ואני חושב שזה לא מקרי שגם רולינג וגם אלי מוהר פתאום הרגישו את uh, מגע המוות הזה, דווקא בכניסה ל... ל- פה זה השנ"ר שהיה בהוגוורטס, פה זה כיתה א', אבל זה אותו דבר. כאילו, mm-hmm. אתה פתאום מרגיש את, את, מגע, את החיים האלה שעוברים.
0: כן, כן, אתה מבין
1: אתה שאתה מבין... לא
0: באיזשהו אופן, אני לא יודעת אם זה ככה, אבל זה מה שאני מדמיינת, אין לי ילדים. אבל כשאני רואה את ה... כששמעתי את הרגע הזה, חשבתי, אה, ah, הארי הוא כבר לא הגיבור בסיפור. כן. יש מישהו אחר שהוא גיבור בסיפור שלו, ונראה לי שזאת הרגשה הכללית בערוץ, זה כזה, אה, ah, הוא
1: החשוב. עכשיו, עכשיו הגיע הזמן לעצב אותו, בדיוק. ולא כן, okay. זה, זה מאוד נכון. <laughs> עכשיו, <laughs> uh, ההקשר הגדול, נראה לי שגם אני וגם, את באמת שמנו לב אליו הפרק הזה, זה עניין
0: המשפחה.
1: וכאן אני אגיד, באיזה מובן הארי פוטר הוא ספר פנטזיה? לא רק בזה שלא כן גם אדוני בית וקסמים וכו' וכו', אלא כי הפרק הזה משקף לנו פנטזיה מדהימה על חברות. מה שקורה כאן זה ששלושת החברים הכי טובים נהיו כל כך טובים שבאמת שלושתם נהיו המשפחה האחד של השני, כן? רון והארי עכשיו הם גיסים, הרמיוני וג'יני הן גיסות, ו- וג'יני והארי נשואים, ורון והרמיוני נשואים. עכשיו זה לא רק שהם הופכים למשפחה, הם גם הופכים דה פקט את כל המשפחות שלהם, כל השושלת שהייתה בעבר בעצם לאיזה משפחה גדולה, כלומר כל השושלת הפוטרית, הוויזלית. והגריינג'רית עכשיו קשורות אחת בשנייה, דרך הנישואין ובעיקר דרך הצאצאים המשותפים כמובן, זה מה שקושר ויוצר את החיבורים האלה, ואני רק אזכיר שבספר הראשון, הארי דמיין את עצמו כן מול הראי, מוקף במשפחה מאוד מאוד גדולה, והנה הפנטזיה הזו עכשיו... לא, הוא אותו עם ההורים שלו. עם ההורים שלו, אבל מאחור, מאחורי آ- ההורים שהייתה משפחה, הוא, המשפ... הוא המון אנשים, הוא ראה את כל השושלת הפוטרית כאילו מאחורה, והנה הוא בעצם מגשים את הפנטזיה הזו, חלק... משבט ענק וגדול שמכיל הרבה מאוד אנשים, הוא קשור עכשיו גם ברון, גם בהרמיוני, ולא רק זה, כלומר, אני חושב שמה שעוד יותר מגלם את השאיפה הזו, שכולם יהיו בסוף ביחד, ומה יש, יותר ביחד מאשר משפחה, מגולם באמת בזה שאנחנו מגלים בפרק הזה, מה קורה לטדי, כן, טדי לופין שפה הוא... Uh, כבר נער בן uh, 19, הוא מתואר כמי שמתמזמז עם uh, ויקטואר, שהיא הבת של ביל ופלר, והנה פתאום, לא סתם, והדמויות כבר ממש מבטאות את שאיפתן, כן, הלוואי שטדי יהיה חלק מהמשפחה. Uh, הם ממש אומרים לנו את זה, וברור שעבורנו עכשיו, הקוראים, אנחנו לא מכירים את טדי באמת, הוא לא מסמל, כאילו הוא עצמו לא כלום, אבל הוא הסמל למי שהיו ההורים שלו, ובעיקר, בעיקר אבא שלו. Uh, כלומר, לופין, המתבודד הנצחי, האדם שלא האמין שבכלל מגיע לו שתהיה לו משפחה, דרך זה שנרמז לנו פה בבוטות שטדי אכן יתחתן בספים ויקטואר ויהיה חלק ממש... מהחמולה הענקית הזו שנוצרה, אז ככה גם לופין בדיעבד. האיש הבודד הזה יהיה חלק מהחמולה הענקית הזו. כלומר, המסר בסוף של אה, רולינג, הייתי אומר, בפנטזיה הזו, הוא שלהיות אה, החברים הכי הכי טובים, זה בעצם להיות משפחה. ואם אה, תעצום את העיניים מספיק חזק, ותרצה כאילו מספיק חזק, אז בסופו של דבר, אולי כולנו נהפוך לאיזה קרובי משפחה אחד של השני, ונהיה החברים הכי טובים. ויש פה גם בסוף החברות כאן מוצאה, כמובן. ממשפחות אחרות, כלומר עבור הארי זה המוצא, המשפחה שהוא מקים, כמו שאתה אומר, זה המוצא מהמשפחה המתעללת וגם המשפחה המתה שלו. ואולי במידה אגב נמוכה יותר גם עבור רון והרמיוני בסופו של דבר. רון שהגיע ממשפחה שבה הוא הרגיש לו מוערך, עכשיו מקים את המשפחה שלו, והרמיוני לא יודע, זה נשמע שיש לו משפחה נורא קטנה, אבל לא בטוח שעבורה זה מסמל משהו.
0: עוד דבר, אפרופו משפחה, <laughs> <laughs> עוד דבר שממש משך את תשומת ליבי, כמובן, זו בחירת השמות של הארי. כמובן. עכשיו, ה-obvious פה זה שיש לנו את ג'יימס ואת לילי, שזאת סגירת המעגל שלו עם ההורים שלו. עכשיו, קודם כל, זה מנהג מעניין באופן כללי. כי מצד אחד אתה מנציח את הבן אדם, אתה קורא לתינוק לזכרו, אבל במקרה של הארי, אתה גם בוחר לגדל אה, בן אדם מאפס, וזה אדם בשם של מי שהיה אמור לגדל אותך. אני רוצה, הנקודה הבאה שעניינה אותי כמובן בחירת השמות של הארי. ולא סתם כמובן. בחירת השמות של הארי, הרי קורא לשלושת הילדים שלו, יש לנו את ג'יימס, יש לנו את אלבוס ויש לנו את לילי. עכשיו, הילד הראשון והילדה האחרונה, זה ברור, זה ההורים שלו, סגרת מעגל עם ההורים שלך, לא באמת הכרת אותם. אבל זה לא סתם שרולינג בוחרת להתמקד בפרק הזה, דווקא בילד שהוא קרא על שם דמבלדור ועל שם סנייפ. הארי עשה פה דבר מאוד מאוד יפה, בגלל ש... הוא בעצם קרא לבן האמצעי שלו בשם של שני אבות אחרים שהיו לו. Um, סנייפ הוא סוג של, ונגענו בזה בספר השישי, הוא האבא של הארי באיזשהו יקום מקביל. כי סנייפ שמר עליו מרחוק, כמו אבא, גילינו את זה בסוף. סנייפ דאג להעביר לו את הזיכרונות האלה. סנייפ הוא החמצה של אבא שיכול היה להיות להארי, אם הוא היה נהיה עם לילי ובכלל. ובגלל שהוא מת מוות כל כך טרגי, החיים של סנייפ היו מההתחלה ועד הסוף החמצה. הוא לא היה עם לילי, שהוא אהב אותה מאז אוכל <אח> מוות, זה לא היה האופי שלו. אחר כך הוא חזר למוטב עם קלון של אוכל מוות. של מורה שנוא, ובצדק, צריך להגיד את האמת. כמורה הוא אף פעם לא קיבל את המשרה שהוא רצה, עוד החמצה, הוא תואר מההתחלה כמורה מתוסכל שרצה ללמד התגוננות מפני כוחות האופל. כשוולדמורט עלה לשלטון, כל החברים שלו, הקולגות שלו, האנשים שהיו חברים שלו, ראו בו בוגד. אף אחד לא יכול לדעת בעצם שהוא בצד שלהם, כי זה סוד. אפילו כשהוא מת הוא לב בזיכרונות, דבר שאנחנו צריכים להגיד לפני כמה פרקים, לסנייפ היה חשוב שהארי יראה שדמבלדור אמר שהם ממיינים מהר מדי, ושהוא לא היה צריך להיות נכון, בגריפינטו. נכון. <מח> סנייפ ביקי. רצה שהארי יראה את זה, הוא בחר לו את זה. עכשיו, סנייפ, כפי שאמרתי, הוא חתיכת דמות טראגית, ועוד כזאת שאין לה זיכרון. בגלל שאתה יודע, הוא לא עשה ילדים. יש, אין הרבה, אנחנו לא יודעים אם כל הדמויות עשו ילדים, אבל מהדמויות בדור של סנייפ, הרבה מאוד עשו ילדים. אני חושבת רק על סיריוס בלק שלא עשה ילדים כי הוא מת, וגם כן היה לו את הארי, שזה סוג נכון, של... אבל סנייפ פשוט לא תהיה לו המשכיות. עכשיו, כשאין לך המשכיות, באיזשהו אופן. אפשר להגיד את זה גם על דמבלדור, שאנחנו לא יודעים אם הוא העמיד צאצאים או לא, אבל uh, דמבלדור יזכרו, בכל אופן, מסיבות אחרות. דמבלדור השאיר אחריו מורשת, את סנייפ לא, אין לו זיכרון, לא בתור uh, מה השאיר אחריו, למרות שהיה קוסם מאוד מאוד מוכשר, וגם אין לו ילדים. אפילו תחשוב, את וולדמורט יזכרו, את דמבלדור יזכרו, את סנייפ לא יזכרו. והארי עושה פה דבר מאוד יפה ומאוד נדיב, שהוא מכיר בזה, וכשהוא מכיר הבן שלו כשם שני את השם של סנייפ. Mm. גם בעצם, אני חושבת, סוגר מעגל עם זה שהוא הציל את החיים שלו. הוא נותן לו המשכיות. עכשיו, הדבר הכמובן, מעניין יותר, זה שהארי גם קורא לבן שלו על שם דמבלדור. וזה, אני חושבת, השם הכי מעניין פה. כי עם ג'יימס ולילי, הארי לא דיבר אף פעם באמת. עם סנייפ היחסים היו עכורים, ההשלמה איתו באמת נעשתה אחרי מותו. מכל ההורים, במרכאות, שהארי קרא על שמם... דמבלדור הוא ההורה שהוא הכי יקיר, ושהיה לו הכי הרבה קשר איתו. עכשיו, זאת שאלה אם דמבלדור הוא הורה, כי כפי שאמרתי כבר, דמבלדור הוא הרבה יותר מטפל מהורה. <אד> דמבלדור שמר מרחק מהארי, הוא גידל את הארי מבפנים, הרבה יותר משהוא גידל אותו מבחוץ. קודם כל, יש פה סגירת מעגל, כי הילד אלבוס בזכות הארי חוזר להוגוורטס. כלומר, דמבלדור אולי מת מוות עצוב, מוות מפתיע, מוות כואב, ואפילו טראומטי בשביל הארי, אבל הנה, המקורי חוזר להוגוורטס כמובן, אבל אם יש משהו שרולינג אומרת לנו שוב ושוב זה שמוות הוא אמנם בלתי הפיך, אבל מוות הוא לא הסוף. הזיכרון שלך, הזיכרון של מי שהיית, זה חי אחריך. זה מעניק לך המשכיות. והמשכיות היא לא הרצון הוולדמורטי לא למות אף פעם, המשכיות היא פשוט משמעות. היא הידיעה שחייתה, שהיית בעולם ושנגעת באנשים. וגם אם בסוף כל מי שהכיר אותך וכל מי שנקרא על שמך ימות, ולא יהיו יותר בני אדם וההתחממות הגלובלית, לה, לדעתי. כן, וואו, טוב, זה פודקאסט נפרד. אבל בכל אופן, גם אם כולם ימותו, נגעת באנשים, ואהבת אנשים, ואנשים אהבו אותך, וזאת המשמעות הכי גדולה. זה הניצחון על המוות, כי זה רגש נצחי, אהבה זה רגש נצחי. וזה דבר שגם אם אתה מת, הוא לא מת אחריך, זה דבר שאי אפשר להרוג. ומה שדמבלדור העניק להארי, לא נגמר איתו. הוא המשיך כל כך עד שהארי קרא לבן שלו על שמו. עכשיו, חוץ מזה, אני חושבת על הארי ועל זה שכשהארי קורא לבן שלו על שם דמבלדור, קורה משהו שלא קורה כשהוא קורא לבן ולבת שלו על שם ג'יימס ולילי. כי את דמבלדור הוא הכיר. ואני חושבת שיש mm. כאן משאלה כמוסה של הארי לעשות את מה שהוא אף פעם לא היה לעשות בחיים שלו, כי דמבלדור לא היה מאפשר לו לעשות את זה, וזה להחזיר לדמבלדור. כלומר, לגמול לו. שזה בדיוק מה שאי אפשר לעשות ביחסים טיפוליים. אלה יחסים חד-צדדיים, <laughs> שבאמת, כאילו, אתה יודע, הדברים שהאישה הזאת נתנה לי. תחשוב, כמה אנשים אומרים לי שבעקבות ההסכת הם הלכו לטיפול. נכון. שאגב, תמשיכו להגיד, מדהים, תשלחו לי הודעות שהלכתם בגלל הסכת לטיפול, גם מעשור אחרי, אני אשמח לשמוע את זה. וזה משהו שהפסיכולוגית שלי נתנה לי. זה כל כך גדול שזה מגיע לעוד אנשים דרך ההסכת. אבל אני לא יכולה להחזיר לה את זה. אני אף פעם לא אוכל להחזיר לה משהו אה, בגודל הזה. למרות שעכשיו פתאום חשבתי... אה,
1: אל תקריאי לבת שלך על שמה.
0: <laughs> לא, ברור שאני לא אקרא לבת, זה לא מה שחשבתי. לא <laughs> מה שחשבתי זה, יכול להיות שעצם הקשר, אולי לא צריך להחזיר, אולי עצם הקשר הוא הדבר. מה שנקרא, אולי החיבוק הוא המתנה. <laughs> ואני חושבת שזה לא סתם, אני באמת, אתה יודע, זה קצת יוצא לי נקודה מבולבלת, אבל בסדר, <laughs> הלב במקום הנכון. ואני חושבת שזה לא סתם שאלבוס הוא הבן האמצעי, בן האימא לאבא. כי זה בדיוק המקום של יחסים טיפוליים. זה כאילו, זה לא הורה. זה בין, זה בין הסדקים, זה איפה שנופלים, הוא ממלא את הדברים שצריך. ואני חושבת שביחסים טיפוליים מוצלחים, דיברתי כל כך הרבה על פוסט טראומה ועל טיפול בהסכת, שנראה לי הולם בפרק האחרון לדבר גם על האספקט הזה, אבל ביחסים טיפוליים מוצלחים, אתה נשאר עם כל כך הרבה הכרת תודה לבן אדם הזה, ומה תעשה איתה? כאילו זה מצחיק, אבל אין <אד> כל כך מה לעשות איתה. כלומר, הבן אדם הזה שגידל אותך, גידל חלק בך ש... אף אחד אחר לא יצליח לגדל, שזה מה שעושים בטיפול, אתה אף פעם לא תגדל אותו ככה בחזרה. אתה נשאר רק בדמות המקבלת. עכשיו, אני יודעת שתאורטית כמובן אלה גם יחסים הוריים, אבל זה גם לא מה שהארי חווה, זה גם לא מה שהרבה אנשים חווים, וגם אני חושבת שביחסים הוריים, כשההורים מזדקנים, יש את השלב שאתה צריך לדאוג להם, ואם מטפל, זה לא עובד ככה. עכשיו, התיקון הזה, שהארי בעצם קורא ל... Eh, לבן שלו, שזה בן אדם שצריך ממנו הכל, שהזדקק ממנו לכל, על שם דמבלדור, שממנו הוא קיבל כל כך הרבה, זה בעצם התממשות של איזושהי פנטזיה שיש להארי עוד מהספר הראשון, כשהם היו מול הראי, והוא אמר לדמבלדור, מה אתה רואה? <אח> עכשיו, ברור שהארי לא הבין לעומק את השאלה שלו, אבל אני בטוחה שאינטואיטיבית הוא הבין שהוא שואל את דמבלדור משהו מאוד מאוד אישי, ברור. ושהייתה בו איזושהי כמיהה מאוד טבעית, כשאתה רוצה להתקרב למישהו, אנחנו, אתה לא צריך להחזיק אותי, אלה לא היחסים. ואני חושבת שהארי כל כך נשאר מלא בהכרת תודה לדמבלדור, שמה שהוא עשה עם זה, זה לגדל אלבוס קטן משלו. וזה הזכיר לי שיר מאוד מאוד יפה של משוררת קנדית בשם רופי קאור. אני קראתי את השיר הזה במקור באנגלית, עכשיו ראיתי שתרגמו שירים שלה, אז יכול להיות שתרגמו את השיר הזה אחרת ממה שאני אתרגם, אבל אני מקווה שעשיתי עבודה סבירה. והשיר הולך ככה. מה אם אין מספיק זמן לתת אתם חושבים שאם אתחנן לשמיים חזק מספיק, הנשמה של אימא שלי תחזור אליי בתור הבת שלי, כדי שאוכל לתת לה את הנחמה שהיא נתנה לי כל חיי? עכשיו, זה שיר מהמם. האם בכיתי <אז> כשקראתי אותו? כן. האם בכיתי כשתרגמתי אותו? בוודאי. האם עשיתי הפסקה והכנתי תקן? כן. אבל אני חושבת שהיא לוכלת פה רגש מאוד מדויק כשאדם חש כלפי הורה טוב או כלפי דמות מטפלת. וסליחה שאני נכנסת לדקויות האלה. בניגוד לקריאה צמודה של ספרים שאני מאוד בעדה, יש לי אנטי לקריאה צמודה של שירים או לפרשנות של שירים. כי זה כמו, שיר זה כמו מוקש ישן. אם עלית עליו והוא התפוצץ, יופי, אם לא, אין מה, פשוט תמשיך לשיר הבא. אבל בכל זאת, מה זה אין מספיק לה את החוב של הדמות המטפלת הזאת שגידלה אותה. חוב זאת אולי לא מילה טובה, אבל את מה שהיא נתנה לה, את החיים שהיא אפשרה. היא לא תוכל להחזיר את זה בין היתר כי אין מספיק זמן, אבל זמן זה הרי מושג מופשט. מה זה אין מספיק זמן, ואם היה, אין מספיק זמן במובן של אין מספיק שליטה על הזמן. את אף פעם לא תהיי בעמדה שתוכלי להחזיר לה כי היא נולדה לפנייך והיא הולידה אותך, אז אין מספיק זמן. והיא מבינה שהתיקון היחיד שאפשר ואת הנחמה הזאת למישהו אחר. וזה מבחינתי כל מה שהארי עושה בפרקים האלה. זה בדיוק התיקון שהארי עושה. הוא לוקח את החסר שהיה לו מההורים שלו, הוא לוקח את מה שהוא קיבל מדמבלדור, והוא מעניק את זה לילדים שלו, וכך הוא בעצם סוגר את המעגל. כך הוא בעצם גם קוטע את שרשרת האלימות שוולדמורט התחיל, אולי התחילה קודם עם הדרסלים, מי איפה הם גדלו, אבל הוא יוצר פה משהו אחר. זאת ההתחלה שלו. עכשיו, בגלל זה הפרק הזה מתמקד ביחסים בין הארי אה, לבין הבן האמצעי שלו. כי זו המשכיות הכי יפה של החיים. ואחרי ספר שלם שהדמות של דמבלדור נסדקת, כי בסופו של דבר, ביחסים טיפוליים, ביחסים הוריים, אתה מוצא את האדם הזה, את הדמות המטפלת הזאת, בעצמך. זאת בעצם ההצלחה של טיפול. לא היו ידיים שהחזיקו אותך כדי שתגדל, אז ידיים אחרות מחזיקות אותך כדי שתגדל, עד שהידיים שלך היו מספיק גדולות כדי היפהפה שהארי מצליח להפיק בטרונוס כי הוא חשב שהוא אבא שלו, כי הוא מגדל את ההורה שלו מתוך עצמו, בספר הזה קורה להארי דבר דומה. כי אם בספר השלישי זה היה איזשהו אבא שהארי לא פגש, יש איזושהי פנטזיה על אבהות מגוננת שלהתבגר אומר שתצטרך לייצר אותה בעצמך, בספר הזה קורה משהו דומה אבל עמוק יותר ומעניין יותר. כי דמבלדור בעצם המוות שלו נוטש את הארי. והוא נוטש את הארי כשהוא לא מוכן. עכשיו, ברור שכל הכעס של הארי על דמבלדור זה קודם כל איך מתת, איך מתת, איך עשית לי את זה, איך מתת. הוא גם תופס אותו כדמות כל כך אומניפוטנטית, כל כך חזקה, שכאילו יכולת פשוט לא למות. קצת כמו שוולדמורט תופס את אימא שלו, נכון. אגב. וכמו שהארי היה צריך לגדל את האבא המדומיין שלו בספר השלישי, בעזרתו של לופין, שזה השארית מאבא שלו, בספר הזה הארי מוצא בעצמו את הדמות המטפלת שדמבלדור היה. הוא מבין בעצמו מה הוא צריך לעשות, ובסוף הוא מפסיק לכעוס על דמבלדור ומבין שהוא חי דרכו. ואז הוא גם קורא לבן שלו על שמו, שזה יופי של סיום. אני זוכרת שכשרולין כתבה את זה, לפני שהספר יצא, היא אמרה, כתבתי את הסוף, סיימתי לכתוב את הארי פוטר, <laughs> <laughs>
1: היא לא ידעה. לא ידעה. עכשיו, זו נקודה יפה מאוד, מה שאמרת, והתחברה אצלנו עוד הרבה מאוד מעגלים שארי סוגר פה באמת בפרק הזה. קודם כל, כלומר, זה נוגע לא רק לסנייפ, אלא גם למלפוי, ובעצם לשניהם, ואני אסביר למה הכוונה. שתי הדמויות האלה, שהן ההבלחות בפרק הזה, שנוגעות בעצם לסליטרין, הן בפוזיציה באמת מאוד מעניינת. כלומר, הארי בחר להקים משפחה, יש לו שלושה ילדים, הוא חלק מחמולה ענקית. אנחנו רואים שגם מאלפוי בחר בזה. נכון. <אח> מאלפוי בחר להקים משפחה. גם, אגב, אדם שעבורו, זאת לא הייתה בהכרח בחירה מובנת מאליה. על רקע כל הדברים והחוויות הקשות מאוד שהוא ספג. וצריך גם להבין משהו. 19 שנה אחרי, כשהארי נזכר בעצמו בשנה החמישית, שישית, שביעית, סביבי לך שעם כל הקושי הוא יכול בסוף להסתכל אחורה ולהגיד... וואו, איזה הרפתקאות משוגעות עברנו, איזה חוויות, איזה מדהים היה, איזה חברות סמכן מזה, איזה דברים. אימא, אלפו, אם אלפוי מסתכל על עצמו אחורנית, ו- ונרמז לנו כאן בין השורות שהיום הוא, הוא-, הוא אדם מתוקן ומתפקד, כאילו... אומר
0: היא... היי, לא או- מתעלם. כאילו,
1: הוא, הוא לא אומר, הוא מהנהן. הוא מהנהן ואז מפנה את גבו. כלומר, הוא כזה, ואני חושב שזה קשור לזה אגב. כלומר, הוא לא מכחיש, כן, שיש ביניהם איזשהו קשר. הוא כזה מהנהן ואז מפנה את גבו, שאני חושב שזה בערך רמת הקשר שבאמת הוא, הוא, הוא יכול לקיים עם העבר שלו, למלפו יש עבר. הרבה יותר קשה בנקודה הזו להתמודד איתו. אם אלפוי עכשיו מלווה את הבן שלו ונזכר בעצמו בשנים הראשונות איזה מניאק הוא היה, ובשנים המאוחרות שבכלל הוא היה סוג של קורבן להתעללות של וולדמורט ואוכלי המוות בסופו של דבר, אה, הוא לא יכול להסתכל על השנים האלה ולחשוב איזה חברות ואומץ והרפתקאות יצאו לו מהדברים האלה. אה, הוא יכול להסתכל אחורה ואני לא יודע זה, זה... קשת חושות שבין, אני חושב, כעס על ההורים שלו, זעם על וולדמורט, בושה על עצמו, כאילו, הרבה מאוד חוויות מאוד שליליות בסופו של דבר. ומשהו בהנהון הזה שלו, כלומר, שוב, אני, אני חושב את עצמי כן, איזה סיפורים הארי יכול לספר לילדים שלו? על כל החוויות והדברים, ומה דרקו יכול לספר לבנו סקורפיו. איזה
0: שם מדהים. סקורפיו, מישהו ניצח בתחרות, מישהו סוף
1: סוף ניצח את הארי. כן, לא, גם היא בטח יותר טוב מהשמות שהרמיוני ורון נתנו, כמו הוגו. לאן, איפה נסעת? מה, טרול קסום?
0: גם כאילו, למה אף אחד לא קרא לילד שלו פרד? אתה כאילו... ממש הייתי כזה, קראתי את זה והייתי כזה, לא אומרים לנו כלום
1: על ג'ורג'. מביך, ממש, כאילו, אח שלך מת. לא, רוגו. רוגו, זה השם, אין לי אף אחד אחר במשפחה ש... אולי זה על שם
0: ההורים של הרמנו אני, שכל מה שאנחנו
1: יודעים עליהם זה שם רופא שיניים. רופא שיניים.
0: חבל שהוא קורא לבן שעשן.
1: אז כן, סקורפיו זה שם מעולה. ממש. אבל באמת, מה אלפו יכול לספר לבן שלו? כלומר, אני חושב שיש לו באמת הרבה מאוד... רגשות מאוד קשים כלפי העבר שלו. ובכל זאת, הוא מקים משפחה, ולמרות העבר שלו, הוא מביא ילד, והוא שם את הילד שלו בהוגוורטס, וסביר להניח, אני מקווה, שהוא ייתן לילד שלו הכוונה יותר טובה ממה שההורים שלו נתנו לו. <אז> כשהוא נכנס להוגוורטס. <אז>
0: שגם חשוב לציין, בסופו של דבר, מאלפוי, המשפחה שלו, כמה שבסוף, בסוף, בסוף, הם על קצו של יוד הגיעו לצד הנכון. נכון. וגם מאלפוי, בסופו של דבר, הבחירה שלו להקים משפחה, זה כי בסוף אהבו אותו, ובסוף הוא בחר באהבה, ואנחנו ראינו אותו בוחר באהבה גם בספר הזה, מתי שהוא היה יכול ממש בקלות להגיד, כן, זה הארי וחברים שלו, והוא בחר. נכון, זה נכון. זה הרגע שבו נכון. הוא אמר נכון. למצנפת המיון, לא סלילרין, לא סלילרין.
1: נכון, ובסוף בעצם ההנהון בין הארי לבין מאלפוי, אני חושב, יש פה גם מין איזושהי סגירת מעגל בסופו של דבר, שהיא חשובה לפחות מכל המשפחה. עכשיו, בהקשר של סנייפ, אגב, את, דיב... את דיברת הרבה על סנייפ, אז אני רק אגיד שני דברים קטנים בהקשר הזה. קודם כל, מה שתפס מאוד את ליבי זה שהארי מאפיין את סנייפ כאדם אמיץ. נכון. זה המילה שבה בוחר לתאר את סנייפ, שזה שוב אגב... חלק מהדיון הבלתי נגמר, הוא בלתי נגמר בצדק, כן, על דמותו של סנייפ, האם הוא טוב, האם הוא רע, כי יש בו כל מיני קטעים כאלה. כן? אני חושב שפה שוב רולינג קצת אומרת לנו שהשאלה היא לא האם סנייפ הוא טוב או רע. כי סנייפ עשה מעשה אחד טוב ענק, והמון מעשי רוע אחרים, קטנים, לא, קטנים אך, נור... אך קשים מאוד. והארי, שבעצמו היה קורבן למעשי הרוע האלה של סנייפ, וזוכר אותם היטב סביר להניח. למרות הכל, הוא אומר, זה לא בכלל הסיפור פה. הסיפור פה הוא שסנייפ היה אדם אמיץ ביותר. הוא עשה דברים רעים, היו לו גם הרבה תכונות נוראיות אחרות, אבל בסוף בסוף אה, הוא היה אמיץ, וזה מתחבר לאותה אמירה שאמרת, כן, שדמבלדור אומר לסנייפ, כן, אולי המצטפת ממיינת מהר מדי. כלומר, בסוף הוא אומר, האיש הזה, שאתה קרוי על שמו, הוא כאילו מסליטרים, אבל הוא גם מתאים מאוד לגריפינדור בסופו של דבר. ובמובן הזה הוא גם נותן, כלומר, הארי גם תמיד צריך לזכור איפיין את אבא, הוא תמיד חשב על אבא שלו, על ג'יימס. בתור uh, גיבור אמיץ מאוד, והנה הוא מעניק את האומץ הזה גם לאבא במסלול היקומים החלופי mm-hmm. הזה, לסנייפ. וזה דבר מאוד גדול שהוא נותן לסנייפ, כמו גם אני חושב שהוא נותן לסנייפ, ואת נגעת בזה, כן, הוא, הוא מכניס אותו למשפחה. Mm-hmm. הוא הופך, בעצם מקשים לסנייפ את הפנטזיה, אפרופו זה ספר פנטזיה, והוא הופך את סנייפ לחלק מהמשפחה של לילי פוטר. בדיוק, וזה הילד היחיד שקיבל את העיניים שלה. בדיוק. כלומר, הנה, כן. קיבלת, קיבלת את ה... ככל שיכולת לקבל משהו, קיבלת <אח> את, את מה שרצית. מסכן שלנו. באמת מסכן. ואגב, בהקשר לזה, לשיחה גם ביניהם, עוד הערה מעניינת, שהארי חושף בפני אלבוס אברוס את זה שהוא עצמו לא רצה להיות בסליטרין והמצנפת רצתה. והוא ביקש.
0: וזה בדיוק הדבר ההורי שהארי כל כך היה צריך, הוא היה צריך שמישהו יגיד לו, ככה הוגוורטס עובד. בוא, קבל צ'יטים להוגוורטס, נכון. אתה יכול לבקש. זה בדיוק הדבר שהיה חסר לו.
1: נכון, זה גם מה שמניע את הספר השני, בסופו של דבר. הבחירה? הזה, הבחירה הזו, וזה שהארי עדיין סחב על עצמו את אותה תחושה מהספר הראשון, שהוא לא ידע בדיוק מי ומה הזהות שלו. Mm-hmm. ופה הוא אומר את זה חד משמעית לבן שלו, וגם נאמרנו פה שהוא בעצם לא אמר את זה לאף חושב שלא ניסיתי להיזכר, ואולי גם המאזינים יכולים לחשוב בעצמם, למי בכלל הארי סיפר את זה? הארי סיפר את זה לדמבלדור, אנחנו יודעים את זה בספר השני. האם הוא אי פעם סיפר את זה לרון ולהרמיוני? אני לא בטוח. נכון. אולי הוא סיפר את זה לג'יני עם השנים. אה, אולי הם משנים גם לרון והרמיוני, אבל, אבל לא, זה לא נאמר לנו. כלומר, יש פה איזה סוד שנאמר לא רק שהוא שמור אותו מלידיו, הוא ממש אומר את זה לעצמו. ואולי אפשר להגיד שהיחידים שראוי שישמעו את זה בסופו של דבר הם אך ורק הילדים שלו ואולי גם אחד מהם בסיטואציה ספציפית בסופו של דבר. ומזה אני אסיים ואגיד בקריאה לספר הזה. <אח> בעצם זה הפרידה שלנו מהרצף העלילתי. מכאן אנחנו רק נהיה בספיישלים ונסיים. אני אגיד אגב על הספר עצמו, תגידי ליאת מה זה עדיין לא אחד מהספרים האהובים עליי. כלומר, אני חושב שה... השליש האחרון שלו אהבתי מאוד, מלא בשיא שרודף שיא, אבל זה לא בסקאלה של האהובים עליי, כלומר יש פה הרבה דברים שהיה אפשר לוותר עליהם בסוף.
0: תראה, סוף תמיד זה בעייתי, גם בסדרות, גם בזה, יש משהו במה שפותח את הסדרה, תמיד, ובמה שסוגר את הסדרה, שזה הקצוות. באמצע אתה יכול לשחק כמה שאתה רוצה. אני חושבת שזה ספר, אני מאוד נהניתי ממנו. לא,
1: ברור שנהניתי. נהניתי הרבה
0: יותר מהרביעי?
1: כי אני יודע שאחרי שיש אישים הרביעי. אז פה אני כאילו, אני לא יודע בדיוק, אבל, שוב, אני דווקא אגיד, דווקא הסוף של הסוף, כלומר החלק האחרון של הספר האחרון, Uh, כתוב מעולה, במובן הזה מבחינה ספרותית רולינג התעלתה על עצמה, mm-hmm. היא הצליחה, כלומר דווקא הייתי אומר שההתחלה שהה, והאמצע של הסוף הם קצת נמוכים, אבל היא הצליחה להביא ברגע הנכון את הסדרה לשיא שלה בסופו של דבר, הייתי אומר בערך מהרגע שהם פורצים לגרינגרוץ והלאה. אני חושב שזה באמת בגלל שבסוף בסוף הארי פוטר ואוצרות המוות עושה כידוע, דיברנו על זה הרבה במוות, יותר מכל ספר אחר, ואני חושב שגם ככל שמתקדמים בספר הזה, קדימה המוות הופכת יותר ויותר נוחה, ממש כמו כל מיני צללית כזו, מתחילים לראות צללית מאוד מאוד חלשה, והוא הולך ומקבל צורה... מאוד מאוד ברורה ככל שמתקדמים בספר. עכשיו זה בא לה... בהמון מובנים בזה שזה אה, מתחיל בדמבלדור המת, ואין הזעם שמת, ושאנחנו מגלים על אוצרות המוות, ודמויות מתות, ורוחות רפאים שהן חשובות, רגולוס שאנחנו מגלים מה קרה לו, טדי שהופך ליתום, והשיא כמובן אה, בהליכה של הרי לעבר mm-hmm. מותו עם אבן האוב, והמתים שמלווים אותו. אני חושב שזה הרגע שבו המוות כתמה, מגיעה לשיא של הספר ושל הסדרה כולה, ש... המוות נוכח עם הארי בצורתו הגשמית ביותר. וזה הזכיר לי, ואם זה אולי שווה לסיים, את כל העלילה, את השיר הכל כך יפה שכתבה רחל, שקוראים לו מתאי, אולי אתם למדתם את... אותו לבגרות? נראה לי שאני למדתי אותו, אבל... לא זוכה... למדתי לא. זה שיר מקסים וקצר, ואני אקריא אותו ואיתו נסיים, כי הוא מחשבה ממש יפה על המוות. חפשו את הביצוע של אלי מגן בספוטיפיי. הם בלבד נותרו לי, רק בהם בלבד לא ינעץ המוות סכינו החד. במפנה הדרך, בערוב היום, יקיפוני חרש, ילווני דום. ברית אמת הילנו, לנו, קשר לא נפרד, רק אשר אבד לי, קנייני לעד. וזהו, בזה היא מסיימת. זאת אומרת, <שמע> כמו שהיא מדברת על מתיה, על האנשים שהיא ושכבר אינם, רק אותם המוות כבר לא יכול לקחת שוב, mm-hmm. ולכן גם הם אלו שבעצם באמת נותרו לה, כן? רק אשר עבד לי קנייני לעד. אני חושב שזה סוג של הסתכלות מאוד מעניינת על המוות בסופו של דבר, שאני חושב שאנחנו גם רואים אותה בהחלט בסצנות השיא בספר הזה, וב... אני לא יודע אם מונח קיים מדייק, אבל הארי מרגיש... בנוח עם המוות, הוא מבין עד כמה זה, חלק ממנו ועד כמה, מה שרחל כותבת, יקיפוני חרש ילווני דום, זה פיזית מה שקורה להארי עם המתים בסופו נכון. של דבר. זה... וכך, רחל המשוררת, יהודייה רוסיה שבעצמה הלכה לעולמה מאוד מוקדם מדי, הרבה יותר מדי מוקדם, גם היא הייתה לדעתי נהנית לדעת, לקרוא ארי
0: חד משמעית, חד משמעית, ואני חייבת לומר שבהקשרים של מוות, אני מאוד מחכה על ההסכם שנעשה עוד 20 שנה, oh. שאנחנו נקרא את הארי פוטר שוב, כי הרגשתי שיש הרבה דברים ש... שאני יותר... אומרת, עוד לא, עוד אנחנו לא חוויתי. אנחנו גם יותר קרובים כן? למוות, כן? הרבה יותר. טוב, אנחנו בעצם סיימנו את הספר, כן, ואני רוצה, אין, לסיים, אין. רוצה לסיים בלקרוא את ההמשך של מה שקראת, נסיים בחבות. בסוף. הוא מעולם לא סיפר על כך לאף אחד מילדיו, וכעת ראה את הפליאה על פניו של אלבוס למשמע הסיפור. אבל הדלתות כבר נטרקו בזו אחר זו לכל אורך הרכבת, והצלליות המטושטשות של ההורים ירו קדימה לחלק נשיקות אחרונות ותזכורות של הרגע האחרון. אלבוס קפץ אל תוך הקרון וג'יני סגרה את הדלת אחריו. תלמידים שירבבו את ראשיהם מהחלונות הקרובים אליהם. נדמה היה שרבים מהפרצופים, גם על הרכבת וגם על הרציף, מופנים כלפי הארי. למה כולם מסתכלים? שאל אלבוס, והוא ורוז הפנו את ראשיהם כדי להביט בשאר התלמידים. שזה לא ידאיג אותך, אלבוס, רוז, הוגו ולילי צחקו. הרכבת התחילה לנוע, והארי פסע לצידה והביט בפניו ארזים של בנו, שכבר זרחו מרוב התלהבות. הארי המשיך לחייך ולנופף, אף שהיה ברגע הזה טעם של שכול, לצפות בבנו המתרחק ממנו אט-אט. שרידי הקיטור האחרונים התפוגגו באוויר הסתיו. הרכבת פנתה בסיבוב. ידו של הארי עוד הייתה מורמת לפרידה. הוא הסתדר, מלמלה ג'יני. כשהארי הביט בה, הוא הוריד את ידו מבלי משים ונגע בצלקת הברק ש אני יודע. הצלקת לא הכאיבה להארי כבר 19 שנים. הכל היה טוב.
1: אם הכל טוב, זה כל טוב.
0: איזה סוף יפה של
1: טיפול. מדהים. סוף מקסים לטיפול. ואפרופו סופים מקסימים לטיפול, בשבוע הבא אנחנו נארח את גיתית פישר. איזה כיף. שזה הסוף הכי טוב לכל טיפול. חד משמעית. להביא את גיתית ולדבר איתה על הסרטים. אז זהו. אז זהו. טוב, תודה רבה דור. תודה רבה שיר.
0: אפשר להאזין לנו מתי והיכן שאתם רוצים, באתר כאן ובכל אפליקציות ההסכתים, <Gri rubik> אפליק> ומי שרוצה, יש לו עוד שבוע, שבועיים ככה, כך... s- נכון? כמה יש?
1: אני לא יודע מה יעלה בגורל הקבוצה, אם התאגיד ייקחו אותו לידיהם, או שהיא תנהל. הייתה פעם קבוצה
0: בשם הקבוצה שאין לומר את אנחנו לא יודעים מה יקרה איתה, אבל יש עוד כמה שבועות להצטרף אליה, אפשר להגיב על ממים של הארי פוטר, אפשר להגיב נדפוקים לפרקים, מה שתרצו. שנה. נשמח לדירוג חמישה כוכבים בספוטיפיי ובמראהך השנייה באפל פודקאסט. טוב, תודה רבה דור. תודה רבה שיר. <laughs> ואני רוצה לומר תודה רבה גם לניר גורלי שהפיק אותנו ולדניאל מאור שערכה. תודה.